0: 再见到爱德华先生。星期二中午，大风雪停止了，风平息下来，天空晴朗，阳光明亮。爸很愉快地说：“嗯，总算过去了。从现在起，我们可能会有一阵子好天气呢。”妈松了口气，舒服地说。能再见到阳光真好。玛丽也加上一句：“而且又恢复宁静了。”他们再度听到这里的那些小声音，偶尔某家商店的门会发出“砰”的一声。班恩和阿瑟两人说着话从屋前走过，凯普葛兰吹着口哨走过第二街。经常出现的火车汽笛声是他们唯一听不见的声音。吃晚饭的时候，爸说：“火车在翠溪附近被填满雪的峡沟堵住了。”他说：“不过他们会在一两天内铲掉那个地方的雪。这种天气，谁会对火车有兴趣呢？”第二天早晨。霸道对接的福乐五金店，不久又急忙赶回来。他告诉妈，有些人要去火车站搭乘手压车到福尔家去跟火车会合，一面走一面把铁轨上的雪除掉。如果爸也去的话，佛斯特先生答应会帮他做些杂物。爸说：“我在这个地方待的太久了。”我想去旅行一下。妈说：“去吧，查尔斯，你就跟着去吧。”但是你们可以在一天之内清除这么长的轨道吗？爸说：“我们是这么想。从这里到伏尔加大概只有八十公里长，峡沟很小。情况最糟的一段是在伏尔加东边，火车上的工作人员正在那边清理。”如果我们帮他们把其余的路面清除干净，后天就能跟着平常通车的火车回来了。他一面说话，一面在脚上多穿了一双羊毛袜。他在颈子上围了条宽围巾，把围巾交叉在胸前，再把大衣紧紧扣在围巾外面。他系紧了护耳罩，戴上最暖和的手套。然后把铲子扛在肩上，向火车站走去。上学的时间快到了，罗兰和琳琳并没有急忙赶去学校，他们站在第二街上，看着爸出发。手压台车停在火车站的铁轨上，爸到的时候，大伙正爬上车去。他们叫着：“我们都好了，英格斯，快上车吧。”北风吹过，炫目的白雪，把每个字都吹进了罗兰和琳琳的耳里。爸很快就爬上车，上路吧。他抓住台车的手把，一边大声地说：“福勒先生、敏德先生、辛兹先生在另一边站成一排，面对着爸、马维兹先生以及罗耶怀德。”他们戴着手套的手都放在两根横越台车的长木手柄上面。邦普基在他们中间，福勒先生吆喝着：“好了，伙计们，出发！”他和敏德先生以及辛资先生弯下腰，用力压下手柄。接着，当他们的头和手柄抬起来的时候，鲍和另外两个人同时弯下腰去。用力压下木柄，一落一起，一落一起。这两排人不停的弯腰伸直，好像在轮流行深深的鞠躬里一样。台车的轮子开始转动，然后由慢加快，沿着铁道向伏尔加驶去。当大伙在压木柄的时候，爸开始唱起歌来，其他的人都加入了合唱。我们转动着老战车，我们转动着老战车，我们转动着老战车，我们绝不落在人后。一起一落，一起一落，每个人的背部都随着歌声整齐的一上一下起伏着。车轮平顺的转动起来，越转越快，越转越快。如果路上有罪人哟，我们停车接他上来。我们绝不落在人后。我们转动着老战车，砰！台车飞快撞进一堆雪里。福勒先生打趣道：“大伙下车，这一次我们可转不过去了。”大家拿起铲子，从台车上跳下来，他们忙碌的铲雪。雪沙从铲起的雪块中飞扬。罗兰对玲玲说：“我们该去学校了。”玲玲说：“拜托啦，我们再等一下，再看一下。”他眯着眼睛望向闪亮的雪地那头，爸正在辛勤的工作。没多久，所有的人又都跳上台车，他们放下铲子，弯腰去压木柄。如果路上有魔鬼哟，我们从他身上碾过，我们绝不落在人后。台车和站在上面互相鞠躬的两排人越走越小，他们从闪闪发亮的雪地中传回的歌声也越来越微弱。一边唱一边压，台车在轨道上滚动，一路铲除挡路的雪堆和峡沟里的积雪。爸就这么到福尔家去了。在头一天剩下的时间和第二天一整天，家里显得空荡荡的。福斯特先生在早晨和晚上都来帮忙做杂工。他离开马厩后，妈会派罗兰去看他是不是把事情都做好了。妈在礼拜四的晚上对他们说：“爸明天一定会回来。”第二天到了中午，覆盖白雪的草原上传来悠长响亮的火车汽笛声。罗兰和玲玲从厨房窗子看见天空中滚滚的黑烟，呼啸的火车在下面奔驰。这是工作车，上面挤满了歌唱欢笑的男人。妈说：“帮我把午餐摆出来吧，罗兰，爸一定饿了。”罗兰正拿起饼干的时候，前门打开了。爸叫道：“看，卡洛琳，看看是谁跟我一起回来了。”格丽斯本来朝着爸跑过去，这会收住了脚，退后几步，瞪大了眼睛，把手指放进嘴里。妈轻轻地把他推到一边，手里端着一碟马铃薯泥，向门口走去。妈说：“哦，是爱德华先生。”爸说：“在他拯救了我们的放领地之后，我告诉过你，我们一定会再见到他的。”妈把马铃薯泥放在桌上，以面对爱德华先生说：“我一直好想谢谢你帮忙，查尔斯申请到放领地。罗兰不管在哪里。”都能一眼就认出他来，他还是那只高高瘦瘦、懒洋洋的田纳西大野猫。他那棕色皮革似的脸上笑纹更深了，脸颊上多了一道以前没有的刀疤。可是眼睛还是笑眯眯的，跟以前一样。他的眼神懒懒散散，却又十分锐利。他叫出来：“哦，爱德华先生。”玛丽记起来了，你从耶诞老人那儿带来过礼物。罗兰说：“你游过了小河，而且是从佛迪格里斯河游回去的。”爱德华先生在地板上摩擦他的脚，深深弯下腰来说：“英格斯夫人和孩子们，我真高兴再见到你们。”他深深地看进玛丽迷茫的眼睛里。柔声地说：“这两个漂亮的姑娘，就是在佛迪格里斯河上时，那两个坐在我腿上玩的小女孩吗？”玛丽和罗兰回说：“是的。”那时候，玲玲还是个婴儿呢。妈说：“现在格丽斯是我们的小宝宝了。”但是格丽斯不愿意走进爱德华先生身边，她抓住妈的裙子，瞪着她看。妈很殷勤地说：“你来的正是时候，爱德华先生，我马上就开饭了。”爸邀他坐下，坐下，爱德华，不要不好意思，吃的东西不好，但是多得很。爱德华先生很欣赏这床坚固温馨的房子，并且吃的津津有味。但是他说他要搭同班火车到西部去。爸怎么劝也劝不动他多留几天。他说：“我打算春天到西部最远的地区去。这个地方已经有太多人落户，不适合我。政客已经成群的涌进来了。夫人，如果说还有比蝗虫更坏的害虫，那就是政客了。他们抽起税来，会把人的口袋布都抽得脱线。”他们用这些税建立一些选区城镇，以便培养选票的来源。我永远看不出设立选区城镇有什么用处。没有这种东西，我们都会过得很快活、很满足。夏天时，有个家伙跑来向我收税，他告诉我说，我必须把所有的东西都报税，所以我只好把我的马汤姆和杰瑞各报了五十元。我的公牛巴克和布来也报了五十元，我的乳牛则报了三十五元。你只有这些，他说。好吧，我告诉他，我还有五个孩子，每个大概值一块钱，就这么多了。他说：“你太太呢？”大老爷，我对他说：“他不属于我，而且我也不打算为他付税。”我说。结果我的确没付。妈说：“哎呀，爱德华先生，你成家了，这可真是新闻呢、啊。”查尔斯从来没提过这件事。爸解释道：“我也不知道呢。不管怎么说，爱德华，你不必为你太太和孩子付税。”爱德华先生说：“他要的是一份很大的缴税单，政可。他们最喜欢打探别人的私事，我呢也喜欢跟他们开开玩笑，这没关系，我才不想缴税呢。我把放领地的使用权卖掉了，到了春天收税的人来的时候，我早已离开那里了。反正我没有孩子，也没有太太。爸和妈还来不及开口，火车的汽笛声响了，声音拉得又亮又长。爱德华先生说：“他在叫人上车了。”他从桌边站起来，爸要求他说：“你改变主意，在这里留一段时间吧，爱德华，你总是给我们带来好运。”但爱德华先生跟每个人握手，最后轮到坐在他身边的玛丽。“大家再见了。”他说着。很快走出门口，向火车站跑去。在这段时间里，格丽丝一直睁大眼睛看着，听他说话，一声也不响。现在爱德华先生突然消失了，他深深地吸了一口气，问道：“玛丽，他就是那个见过耶蛋老人的人吗？”玛丽说：“是的。”就是他，他在雨中走了六十公里路到独立城，然后在那儿见到了耶诞老人，给罗兰和我带回来耶诞礼物。那时候我们还是小孩子呢。妈说，他有一。